0: Bine ai revenit în sața Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem în episodul 253, un sfert de mie, denumit Integrare. Episodul acesta se numește Integrare și în acest episod vreau să vorbesc despre. Rolul acestui podcast în a promova integrarea și în a explica viața din UK și, bineînțeles, o să am câteva știri interesante legate de ultima săptămână și tot ce am mai descoperit noi pe aici. Înainte de orice, vreau să fac o mică precizare și anume faptul că acest podcast face parte din Think Digital Podcast Network. Este un network de podcasturi din România, iar eu sunt excepția fiind în afara României. Și pe mine mă găsești pe PodBin, pe iTunes, pe Spotify, pe radio.com, bineînțeles mă găsești și pe chrislinu.trubble.com și bineînțeles pe YouTube, desigur. Sunt în toate locurile posibile și imposibile. Desigur, bineînțeles că nu uit să fac recomandări de cărți. De exemplu, în continuare citesc e-book-ul numit Live Wired de David. Eagleman, în care se povestește foarte mult despre modul în care este construit creierul și cum neuronii se unesc unii cu alții și să creeze amintire, experiențe și modul în care simțurile noastre pot fi substituite, pentru că creierul nostru este suficient de inteligent să-și dea seama că atunci când primește un semnal să interpreteze acel semnal încât să poată gândească, băi, este vorba de un semnal vizual, este vorba de audio, este vorba de ceva tactil și Cartea asta este foarte interesantă pentru că se cum oricare parte a creierului, a neocortexului, partea asta albă, se poate refolosi, să zicem așa. Poți să trimiți semnale audio în zona de ureche, de exemplu, și așa mai departe, în așa fel încât oricum creierul își dă seama ce ai de făcut și ce ai de descoperit, așa, ca să interpretezi semnale din jurul tău. Și chiar s-au făcut orice de cercetări, de exemplu, oameni care... S- sunt orbi, li se dă o veste cu tot felul de motorașe pe corpul lor și atunci în funcție de cum uh, motorașele alea cum, se, cum vibrează pe corpul omului omul își poate da seama dacă un obiect este aproape, este departe cât e de mare obiectul se pot feri oamenii chiar dacă sunt orbi sau sunt alte situații în care, de exemplu oameni care au fost surzi toată viața lor li s-a dat o, să zicem o mănuște specială, ori tot așa o vestă și atunci sunetul a fost convertit în tot felul de vibrații pe corp, iar creierul l-a interpretat în creier ca sunet. Este foarte interesant cum funcționează creierul ăsta. Bineînțeles, e vorba de toate creierele, dar în special e vorba de creierul uman în toată discuția asta. Și e o carte foarte interesantă pe care o propun să o citească toată lumea. O altă carte pe care am, terminat de citit, pe care am terminat-o de citit este Mastering the Market Cycle. Howard Marks scrie acolo despre diversele cicluri, de ciclu economic, financiar, ciclul piețelor, businessului și așa mai departe. Și în cartea respectivă înveți să recunoști cam care este ciclul în care te afli acum și pe ce direcția ciclului ui ești în urcare, ești în coborâre, ca să te învețe pe tine ca investitor cum să te poziționezi și ce, să zicem, lucruri să cumperi sau cum să te pregătești pentru următoarele schimbări, ceva de genul ăsta. Ca idee, dacă vezi, de exemplu, că așa cum e în perioada asta, la finalului martie 2023, se zice credit conditions are tightening, în sensul că nu, nu se mai dau așa de ușor împrumuturi, asta înseamnă că suntem destul de aproape de partea de jos sau chiar de intrare într-o recesiune, ok? Când nu se mai dau împrumuturi sau se impun condiții extra, sau reguli extraordinar de mari pentru a se da împlumuturi, atunci îți dai seama că lumea este cam speriată, se retrage și vei vedea că foarte multe acțiuni, prețul la foarte multe acțiuni scad. Ei, ăla ar fi momentul pentru cineva care e un value investor, care înțelege cât de cât să, înțeleagă, să judece noțiunile fundamentale ale firmelor, atunci e momentul să sară și să cumpere acțiuni, iar mai apoi să aștepte ca piața să își revină și, bineînțeles, să câștige un ban frumosel când prețul se apropie de valoarea firmelor respective. Foarte interesantă cartea asta, pentru că îți permite să și judești puțin, să-ți dai seama ce se întâmplă, una la mână, faptul că ciclurile astea vin și, uh, nu, vin și pleacă, în sensul că vor exista întotdeauna. Vei avea o recesiune după aia își revine... Piața, după aia, piața exagerează, se duc prețurile până la cer, după aia apare un crash, iar recesiune și tot așa. Ciclurile astea se vor, se vor repeta la infinit. Și asta e regula numărul 1: să înțelegi că sunt aceste cicluri care se repetă la infinit. De obicei, tocmai în punctul în care oamenii și Wall Street și toată lumea zice că asemenea cicluri. Nu, nu se vor termina, gen ok, cresc prețurile și toată lumea se gândește că toate prețurile se vor duce la infinit, tocmai în momentul în care toată lumea este perfect sigură că prețurile se pot duce la infinit și că niciodată nu vor cădea, ei, foarte curând te poți aștepta la o cădere. <laughs> foarte interesant și acest market cycle vorbește și de fapt că trebuie să te aștepți ca lucrurile întâmplătoare, random, să se întâmple pe neașteptate, Efectiv că aia sunt random. Și nu, niciodată nu știi care va fi punctul în care o întâmplare oarecare va schimba direcția lucrurilor. Și de cele mai multe ori trebuie să înțelegi că o parte a, să zicem, a ciclului generează următoarea parte. De exemplu, dacă ești pe urcare, când toată lumea este super mega fericită și plătește o sumă exorbitantă de mare pentru acțiuni, fonduri, ce vrei tu, te poți gândi că excesul ăsta va genera, bineînțeles, recesiunea care va urma. Și recesiunea în sine va genera un nou val de exces pe viitor. Asta este ciclul naturii și se respecte și se urmează. Nu știu niciodată cât va fi de lungă o lună, două, un an, doi, trei, cinci, dar întotdeauna se petrece, întotdeauna există ciclurile astea. Și am terminat de citit cartea respectivă, super faină. Am trecut la următoarea carte pe care mi-am cumpărat-o de curând, se numește The Click Moment, scrisă de Franz Johansson. Cartea asta vorbește despre rolul întâmplărilor sau evenimentelor aleatoare din viața oamenilor în a genera, să zicem, succes sau lucruri extraordinar de pozitive. Efectiv, este vorba de faptul că oamenii cumva își pot face norocul sau pentru a avea noroc în viață trebuie să înțelegi rolul lucrurilor întâmplătoare. Știi că li se spune oamenii, băi, ești un om foarte mare de succes enorm, ai avut noroc. Și, într-o bună parte, este cât se poate de adevărat. Au apărut anumite momente întâmplătoare, de care anumiți oameni știu să se folosească și mai apoi să fie propulsați către succes. Și interesul meu cu această carte este să înțeleg, până la urmă, cum pot să aleg o acțiune potrivită, ori cum pot să iau o decizie potrivită în viața mea, la muncă, în tot felul de relații pe care le-am, în așa fel încât să creez acel click moment în care să-mi dau să am, băi, asta e acțiunea pe care ar trebui să fac și acum, Într-un mod irațional și logic ar trebui să fac următoarele XYZ acțiuni. Și cartea asta te învață cum poți să îți mărești uh, cantitatea de întâmplări în aleatorii aleatoare, din care să poți profita în mod pozitiv. Efectiv, cum să-ți construiești tu norocul tău. Eu o carte, cred că e de vreo 200 și ceva de pagini. Du-te, cumpără o și aplică ce e acolo, pentru că este extraordinar de bună, pentru că îți dă câteva idei legate de faptul că foarte multe firme și foarte mulți oameni care au ajuns la succes au avut unul, două sau poate chiar câteva momente în viața lor în care au fost deștepți. Știi că e vorba aia românească. Zice, în viața asta trebuie să fii deștept doar 5 minute. Măi, este cât se poate de adevărată vorba asta, dar niciun om care este de succes nu îți va recunoaște că efectiv succesul persoanei respective a depins doar de acele 5 minute. Cândva, când a fost deștept și a zis Bă, ide, am văzut situația asta am văzut, am văzut că a venit o platformă de eterni și am știut să sar pe situația. Bineînțeles, în ideea că îți faci norocul tău, ce înseamnă? Succesul vine și pleacă, dar dacă tu ești pregătit, te înveți, te educi, muncești din greu și înțelegi diverse rolul să zicem, evenimentelor aleatoare, mai înțelege mai devreme sau mai târziu că îți vin niște oportunități și trebuie să sari pe acele oportunități și să te duci pe mai departe în viață. De ce? Pentru că să zicem, poți să muncești din greu toată viața și totuși să n niciun fel de succes. De ce? Pentru că nu înțelegi rolul evenimentelor aleatoare în viața ta în a te propulsa pe calea succesului, norocului tău, ca să zicem așa. Și cum este? Dacă lucrești din greu, ești foarte inteligent, ești foarte tare, nimeni nu-ți garantează succesul. Dar dacă nu lucrezi din greu nu nimic, atunci în mod sigur s-ar putea să nu ai succes. Ideea interesantă în cartea asta este că și în cazuri în care nu ești cel mai deștept, cel mai muncitor, cel mai cel, totuși te poți, poți să ai mintea deschisă la oportunități și să te propulseze în viață extraordinar de mult. Și că sunt cazuri în care oamenii zic, uite ăla nu, nu pare a fi foarte deștept. Cum de-a avut atât noroc în viață? De ce? Pentru că a avut mintea deschisă la oportunități și s-a folosit de ele și a mers mai departe. Știi? <laughs> și e o carte foarte, foarte mișto, Vorbește de acele 5 minute în care trebuie să fii și tu deștept în viața asta, să ai mintea deschisă, ca să te poți propulsa pe mai departe. Super faină, cartea. Pe mai departe vreau, bineînțeles, să laud 4 NGO-uri super mișto. E Roe Hub, Romanian and Eastern European Hub. Ei se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Mai sunt cei de la the 3 pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor. Și Ecler.org se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoană. Grupurile astea le poți găsi fie pe site-uri, fie pe, cum îi zice, pe Facebook și prin uh, tot felul de alte locuri. Desigur, sunt mult mai multe ori uri decât astea, dar deocamdată cam asta este lista pe care o promovez și o listă care în parte a fost șeruită uh, cu mine de către directorul nostru de comunicare de la podcastul uh, Un român în Londra. Nu uita, o hub de 3 milioane centru filia și eclair.com Org. Și acum vreau să merg la subiectul zilei, ca să zic așa, cu o referire la diverse discuții pe care le-am avut probabil în ultimele câteva secunde, pardon, săptămâni cu diversi oameni în diverse contexte, ca să zic așa. Episodul se numește Integrare și este foarte interesant cum apar tot mai multe discuții despre Little Romania, undeva din zona, mi se pare, Brent Harrow, acolo, Edger, pardon, în zona Edger, unde sunt probabil... În mod oficial, 150.000-200.000 de, de români, în mod neoficial ar fi vreo 400.000 de români, ceva de genul ăsta. Cumva se consideră că al doilea oraș cu români în lume este, după București, ar fi Londra, ceva de genul ăsta. Pentru că ar fi, teoretic, mai mulți români în Londra decât în Iași, sau Cluj, sau Brașov, sau Timișoara, ceva de genul ăsta. E o, e o statistică foarte, foarte interesantă. Și un alt lucru interesant pe care l-am observat și care m-a provocat puțin să fac titlul acesta este vorba de faptul că s-a creat acea Little Romania, dar pe de altă parte am văzut că oamenii se simt foarte bine să, fiu, să fie într-un fel de România în afara României. Ori când am plecat din România, am plecat cu ideea de a construi o România în afara României, știi? Și am plecat cu ideea de a mă întoarce efectiv după câțiva ani de zile pe parcurs am descoperit că mă mulez destul de bine pe societatea britanică și că aș vrea să stau ceva mai mult aici. Pe măsură ce au trecut ani de la 1-2 ani s-au făcut la 3-4, zic, mă, dacă tot am stat 4 ani, mai stau unul sau în rezidență permanentă, dacă am asta, rezidența, de ce mai s-au puțin, am luat și cetățenia și mergem pe mai departe și până la urmă UK este casa mea și asta este că am ales o casa, știi cum e? Nu poți să controlezi unde te naști, poți să controlezi până la urmă cât de cât, așa, într-o măsură unde îți vei continua viața. Și am preferat să-mi continui viața pe UK. Și, bineînțeles, asta înseamnă că am trecut de la situația de expat la situația de imigrant. E o diferență între expat și imigrant. Expatul se duce și locuiește în anumite țări fără intenția clară de a locui ad infinitum și fără a se, să zicem, integra în societatea respectivă. Bineînțeles, odată ce am trecut prin procesul de naturalizare, respectiv de primirea cetățeniei britanice, Am trecut din poziția de semi-expat, ca să zicem așa, în poziția de imigrant. Și atunci, cum mai povesteam în foarte multe situații, în foarte multe alte podcasturi, că avem 250 la număr deja, ei bine, cum povesteam în perioada asta, (laughs) din ultimii câțiva ani de zile, este foarte interesant să pleci din țara ta, gen România, unde ești tu populație majoritară, să te duci într-o altă țară să fii populație minoritară, să știi că ți se schimbă perspectivele într-un mod probabil neașteptat. Nu mai ești tu ăla tare, cumva în societatea ta, ci ești tu chiar partea de minoritate și (laughs) să știi că te uiți la lucruri puțin diferit dacă vrei să te gândești la treburile astea. Și așa, discutând de integrare, la un moment dat chiar, bineînțeles, nu înseamnă că ideile mele sunt cele mai bune, dar prefer să le expun acolo ca oamenii să discute pe marginea lor și bineînțeles să-și dea seama dacă au ceva valoare și ideile astea. Chiar cum am văzut pe la tot de magazine românești, am mai ajuns prin zona Edgeware când am avut ocazia, magazinele românești au în mare parte numai și numai chestii românești. Chiar vorbeam cu cineva și îi ziceam, măi, dacă vrei să te integrezi într-o societate și să zicem că te-ai mutat pe o stradă, unde era înainte mare majoritate britanici. și pe aia au venit români, că așa s-a întâmplat. Din punctul meu de vedere, ca să arăt și respect față de țara în care te-ai mutat și ideea de integrare, zic, băi, ok, trei permis să ai reușit să deschizi niște multe magazine pe stada respectivă și nu mai sunt alte magazine gen numai românești. Părerea mea este că acele magazine românești ar fi trebuit să aibă în mod obligatoriu, undeva pe la vreo 10-30% din produse britanice pe acolo. Pentru că e fain să ai magazine românești cu produse românești. Noi suntem învățați și crescuți cu salmale, cu cozonaj, cu ce vrei tu. Deci asta cum a ne intrat în codul genetic, să zicem așa, cu, cu ghilimele de rigoare. Da? Dar ceea ce este, iar, iarăși fain, e să i apreciezi pe oamenii din comunitatea în care te-ai mutat. Și să ai un magazin în care zici, băi, uite, aveam și eu o parte foarte bună de chestiuni Pur britanice. Vrem să vină și britanicii la noi, nu numai românii. Și bineînțeles, când este vorba de angajat oameni în restaurantele și în magazinele alea, bineînțeles, caută și uite-te în mod intenționat să aduci și străini și britanici care să lucreze în magazinele respective. Pentru că părerea mea generală este că dacă te muți într-o țară nouă, e fain să ai comunitatea ta, dar să nu creezi o comunitate izolată ci să creezi o comunitate permeabilă în care să intre foarte bine și alte culturi. Bineînțeles, și britane, și indieni, și pakistanezi, și ce vrei tu, că mai, mai devreme sau mai târziu o să descoperi că până la urmă toți sunt oameni și ceea ce îi diferă pe unii pe alții este nivelul de sărăcie și societățile în care s-au născut. Bineînțeles, sunt diferențe de cultură și de comportament acolo atașate la chestiile astea, dar o să descoperi mai devreme sau mai târziu că nu merge și nu este deloc ok să te uiți la cineva să judeci strict pe nația din care a venit, ok? Deși Pakistan are probleme foarte mari cu drepturile femeilor, am întâlnit și am cunoscut oameni care sunt de foarte mare bun simț, față de femei, față de drepturile oamenilor ce vrei tu pe acolo, oameni din Pakistan, ok? Și atunci mergând și discutăm mai mult pe direcția asta. Normal că tu ca comunitate română, e fain să ai românii tăi sunt și acolo, dar ceea ce este mai important este totuși să te integrezi și un pas bun către integrare este să în acțiunile pe care le faci, bineînțeles, să incluzi și britanicii sau locatarii din zona în care te-ai mutat pe acolo pentru că am văzut situații, erau, să zicem, manifestații pe la ICR Podcast, nu împotriva ICR, nu, nu, nu la ICR Podcast, pardon, Institutul Cultural Român al Ambasadei, ok, în Belgravia, nu au treabă ICR cu alt, un alt ICR Podcast, de exemplu. Și am întâlnit oameni acolo, români, care au venit și ei să protesteze împotriva unor lucruri din România care se întâmplau la vremea respectivă. Și erau oameni care erau aici de vreo 5 poate chiar de mai mult, și abia m-am câteva cuvinte în limba engleză. Și îi ziceam, măi, dar dacă ai nevoie de o pâine, păi mă duc la magazinul românesc. Dacă ai nevoie de ceva informații, îl sunt pe ghiță. Dacă ai nevoie, mă duc la Ionur, Ion, Ionuț. Și mi s-a părut curmea, efectiv, în afară de faptul că e, din punctul meu de vedere, o lipsă de respect față de oameni de țara în care te-ai mutat, măi, e vorba și de chestiuni practice. Ce se întâmplă dacă prietenii tăi îți dau cușutul? Te-ai dus la o băută, să zicem, într-un pub undeva într-o zonă obscură a Londrei și prietenii tăi vor să facă mișto de tine, te lasă așa baltă pe acolo și fug repede acasă. Dacă nu știi să îngai niște cuvinte cum trebuie în limba engleză, atunci ce te faci? Bineînțeles, ai tehnologie, ai Google Translate. Dar să zicem că nici telefonul nu-ți mai merge. Dacă nu știi să vorbești puțin în limba engleză, în țara englezilor, ce pretenție poți avea tu de la oamenii din jur, să zicem să, să vrea să te ajute sau să te respecte măcar ceva de genul ăsta știi? și din punctul meu de vedere, dar fiindcă noi suntem aia care am venit în casa lor pe aici efortul și primii pași trebuie depuși de către noi. Bineînțeles, nu înseamnă că asta ar trebui să-i dea drept, dreptul englezului britanicului să te calci în picioare doar pentru că tu ești român. Nu există așa ceva și nici nu trebuie acceptat. Dar în schimb ideea generală este, și de aia am și făcut podcastul ăsta, e să documentez cumva experiența și viața mea în UK și bineînțeles să documentez și părerile mele legate de viața în UK și părerile mele despre românii care sunt în UK și ce se întâmplă pe aici, știi? Și un lucru foarte important în toată partea asta este, într-adevăr, măcar din punct de vedere practic, să te integrezi, să înveți culturile, sărbătorile locale, niște cutume, cât de cât ale oamenilor pe aici, să înveți limba, să lucrurile care îi interesează, tradițiile, valorile. Pentru că în felul ăsta, tu vei arăta oamenilor că într-adevăr îți pasă de ei. Nu ai venit aici numai ca la o vacă de mult, să gata creata mulți vacă, am laptele și am plecat mai departe. Știi? Pentru că de cele mai multe ori o să descoperi că, într-adevăr, oamenii nu vin doar pentru 1-2 ani de zile. Dacă au stat deja 2 ani de zile, sunt șanse mari că o să stea mult mai mult. Și atunci, de ce nu, pune-te în de cultura și limba locală, tradiții și valori, bineînțeles, oamenii, foarte mulți oameni se vor uita circumspect la tine. Dar dacă ești într-o zonă ca Londra, londonezii sunt foarte învățați cu stăini. Aici nu ai să niciun fel de tabă. să se uite oamenii la tine, să zică gata, nu combine de tine că ești român care lucrează în construcții, de exemplu, știi? Însă, vei putea experimenta, să zicem, sideways glances, cum ar veni, cum se spune în limba engleză, Oameni care se uită puțin chiar la tine dacă te duci în locuri omogene, în gen care sunt numai și numai englezi în satul respectiv, știi? Într-adevăr, în asemenea situație poate să fie puțin mai complicat, dar nu e imposibil. Sunt atâtea cazuri pe care le-am urmărit pe YouTube de români care s-au dus în sate și au făcut o viață și au construit o carieră și oamenii au învățat să-i aprecieze pentru că au văzut că românii respectiv sunt muncitori, sunt harnici, sunt paroliști, fac o treabă foarte bună și, bineînțeles, s au învățat limba și se integrează în, în zona respectivă. Și dacă nu faci anumite măsuri din respect pentru cultura și țara în care te-ai mutat, pentru că, cine știe, ți se pare că sprea bețivan sau că sprea gurali sau ceva, atunci măcar fă chestiile astea din punct de vedere practic. În modul cel mai sincer, e bine să, te, să fii interesat în mod sincer legat de ce știu, de omul cu care vorbești. Și tocmai de aceea, în principiu, ca să te integrezi în societatea britanică, o să descoperi că în acest proces de integrare o să mai lași din românismele tale. Știi că de obicei românul este obișnuit să dea sfaturi înainte de a ca cineva să-i ceară orice fel de sfat. Știi? Să e imposibil să o română bine de obicei cu ideea, dar aia e grea, aia nu merge, aia nu merge, aia nu merge. Și descoper că încetul cu încetul, ascultând și urmărând cultura locală, o să prinzi anumite chestiuni care te pot a, ajuta și în discuțiile cu românii. Bineînțeles că românul din tine și din mine și din alții nu va dispărea niciodată. Știi? E suficient să treci în granița către România și gata, pac, e ca un buton așa acolo, gata, ne-am adus aminte, vrei scandal? Avem scandal, știi, ceva de genul ăsta. Și, dar în principiu, în efortul ăsta de a te integra, de a învăța puțin de viața și de cultura și de tradițiile locale, o să descoperi că și tu la rândul tău înveți anumite lucruri și îți îmbunătățește viața. Dacă la început ai fi zis că britanicii sunt puțin cam, nu nu slinoși, nu e cuvântul potrivit, dar puțin cam e cu pocriți, pentru că întotdeauna spun că este totul bine și că nu te critică în față sau ceva și ai fi spus că ipocrizia asta nu-ți convine, ei bine, după un timp o să înțelegi cum se potrivește foarte bine în cultura locală și o să-ți dai seama de un, sim, de un lucru foarte simpatic. Măi, oricât de multe necazuri are, omul, necazuri are omul, nu trebuie să vină la muncă să își verse necazurile alea pe tine, da? Gândește-te, în România cineva are, e supărat pe viață să pe orice, te duci la casier undeva și se uită urât la tine, se comportă urât, îți strântește produsele, își urăște viață și cu ocazia aia îți arată că te urăște și pe tine. Nu ai nevoie de tăburile astea, știi? De aceea, mai devine să mai târziu, descoper că ipocrizia sa cu ghilmelele de rigoare, este o tăsătură chiar foarte faină a britanicilor, că zic ăștia, voi nu-mi combine că nu știu ce XY britanic îmi zâmbește, dar el de fapt mă urește. Păi, și ce vrei să-ți facă? Să vină să dea cu toporul în cap? Îți zâmbește, pleacă mai departe, nu te înghite și asta e. viața nu În viața asta nu trebuie să vină oamenii, tot să te placă și tot să fie prieten cu tine. Nu ai nevoie de treaba asta. În mod normal, ai nevoie de maxim 4-5 prieteni în toată viața asta și te duci pe mai departe. Nu să bie un milion de oameni să te placă, să te adore, să te nu știu ce, să te pupe, tot fel de chestii de asta, Nu, n-ai trebă. Și pe măsură ce te interesează mai mult de cultura locală și înveți mai mult de chestiunile locale, o să apreciezi efectiv lucrurile pe care le apreciază și oamenii ăștia. Și o să zici aha, acum înțeleg. Există în România oameni, așa zis, celebri, care tot fac glume la desa că plecați românilor, diasporenilor, dacă sunt în Italia, Franța, ce vrei tu, uite, bă, uita și aia limba. Păi, mă, în momentul în care 99% din timpul tău vorbești în limba țării din care te-ai mutat, să știi că la un moment dat o să fie puțin mai greu să vorbești corect în limba rămână și la un moment dat o să fie puțin mai greu să pronunți cuvintele corecte și vei înlocui anumite cuvinte din limba rămână cu chestiuni din limba respectivă, fie spaniolă, italiană, franceză. Și, bineînțeles, chestia asta e un lucru total străin pentru cei care s-au dus în sănătate doar ca turiști. Când te duci și locuiești în sănătate, o să vezi că ți se te cumva după țara respectivă, după obiceiurile și după limba respectivă. În mod obiectiv, ca să zic așa, când începi să vorbești o limbă străină, gândești și puțin diferit, gândești în limba străină și comportamentul tău cumva începe încet cu încetul să meargă să se muleze cumva pe acea limbă străină. Ia uite-te la diverse expresii pe care le folosești și cum te relaționezi tu la comp- în ceea ce privește comportamentul tău, la expresiile alea față de când le ai în limba română, știi? Și gestica generală, știi? Tocmai de aceea și scuze acești, știi, câteodată e un tic din asta, o, mai ales când vorbesc foarte lung, mult, și sunt foarte obosit, cum este acum cazul și cum este de obicei. Ideea generală este integrare, trebuie să fie cuvântul de ordine. Și nu trebuie să faci foarte multe lucruri. Învață un cuvânt azi, mâine. Caută să îți faci mai mulți prieteni din populația locală, că e un indian la sângă, e un pakistanez la dreapta, că e un sud-african pe dincolo, un jamaican în partea alaltă, nu nimic. Te strângi, te cunoști cu oamenii pe acolo. Oamenii britanicii, mulți spun despre britanici, că sunt reci. Păi sunt reci în momentul în care tu nu vorbești cu omul și omul respectiv ar vrea să vorbească cu tine, dacă tu nu știi să îngai ceva în engleză, cum ar vrea să vorbească cu tine? El să vorbească și tu să te uiți la el ca mutu, nu? Tocmai de aceea petrece ceva mai mult timp și învață de limba și tradițiile locale. Și cum ziceam, măi, dacă ai un magazin, o afacere, caută să angajezi cât mai mulți oameni din comunitatea în care te-ai mutat. Mai multe produse din zona respectivă. Și am văzut tot totul de magazine în astea este europene, când te duci în ea le găsești numai și numai chestii stricte este europene și dacă e o întragă uliță pe care e numai din asta este europene, e interesant. Da, e fain, e little Romania, cum vrei să spui tu. Dar nu cred că rostul comunității române în străinătate este să recreeze România. Pentru că din punct de vedere obiectiv, oamenii au plecat din România pentru anumite motive de cele mai multe ori, pentru că n-au avut suficient de mulți bani ori societatea, cultura, comportamentele nu le-au convenit. Și atunci nu este foarte util să recrezi România în aparea României, ci este să este ok să recrezi o altă Românie, ca să zicem așa, un fel de mix între cele două țări. <laughs> Mai sunt unii oameni care spun că ei ar putea învăța să vorbească corect limba engleză, dar nu vor. Ei, e trist. E trist într-o asemenea situație, pentru că este cumva frumos și corect și fain să vrei să înveți limba și poate chiar cu accentul ăla, sau măcar cu un accent internațional, dacă nu chiar cu accentul britanic. Este o muncă destul de dificilă, ca să zic așa, dacă vrei să înveți bine o anumită limbă, dar este și o chestiune, o activitate care te răsplătește chiar foarte, foarte bine. Te bucură că, până la urmă, ai făcut, ți-ai pus creierul cumva în, în mișcare. Și de-aia zic, oameni bun, integrare, învață despre cutumele locului, legile, regulile și în felul ăsta o să te înțelegi mai bine cu oamenii în cultura în care te-ai mutat și, bineînțeles, din punct de vedere practic o să ai mai multe șanse, mai multe uși deschise. Cum ai vrea să te duci să lucrezi într-un domeniu în care trebuie să scrii foarte mult în limba engleză dacă tu nu știi limba engleză, nu? Scurt. Și cam atâta, că altfel mă întind pe 7000 de episoade, dar cam asta este rolul podcastului ului Vorbesc despre lucrurile pe care le-am descoperit între timp în ideea că cei care ascultă în țara în care sunt și ce vrei pe acolo să învețe din cultura locală, să aprecieze. Bineînțeles, nu o să te poți mula 100% ever, pentru că suntem oameni și nu avem chiar atât de multă flexibilitate. Dar măcar să încerci. Iar efortul tău va fi răsplătit mai devreme sau mai târziu și vei vedea că britanicii vor zice Ok, văd că tu te îndoiești de limba ta engleză, dar nu nimic. Încearcă pe mai departe, îți mulțumim că depui efortul, cum a fost și în cazul meu. Ziceam, domnule, eu am cetățenia britanică, dar eu consider că mai am mult de acoperit. Și vorbeam cu oameni care născuți, crescuți aici și au zis, și au zis nu, noi te considerăm britanic. tu într-adevăr mai vrei să înveți limba engleză ceva mai bine, să te integrezi mai bine, dar noi te considerăm britanic. tu ești de-al nostru. Și normal că te, m-a, m-a lăsat așa puțin mască. Într-adevăr, am luat cetățenie, am învățat și vreau să învăț cât mai multe pe acolo, dar mai am sigur mult de acoperit. Și pentru că depune efortul ăsta și se vede, britanicii acceptă și te bucure și te, te vor în grupul tău ca fiind al lor. Și ăsta e un lucru extraordinar de bun. Ok, aici încheiem prima parte a episodului, restul episodului, nu uitați să intri pe manuelcheța.com să cauți episodul 253 denumit Integrare. Succes! După diarea respectivă verbală, am luat și o pauză, am băut o cafea, mă liniștesc. Uite, episodul este înregistrat în data de 28 martie 2023. Este imediat 10 seara după ce am făcut înregistrarea de podcast la Tehnocultura. Și Cred că în episoadele astea de podcast sunt perioadele cele mai lungi în care vorbesc într-adevăr mult în în săptămână și sunt suficient de plin sau să zic suficient de dificile pentru mine încât să nu-mi trebuiască alte perioade. În afară de ceva workshop de Web Accessibility pe care îl fac la muncă, dar asta este altă treabă. Hai să trecem în a doua parte a podcastului să discutăm de oarece informații practice. Dacă te duci la hitro de exemplu, și lași persoane nu uita că tu trebuie să plătești un bilet de admisie, ca să zicem ceva de genul ăla. Dacă nu ai plătit biletul ăla în anumit termen, gen o jumătate de oră, ce, o oră, ceva de genul ăsta, sunt situații în care primești, poți să primești amendă de vreo 80-100 de lire. Și tocmai de aceea trebuie să ai grijă foarte mare. Dacă lași pe cineva la Heathrow, va trebui să plătești un fel de bilet de intrare. Nu știu cumva, să plătește prin SMS, în principiu. Unii oameni pot să uite treaba asta. Așa că trebuie să ții foarte mare cont de faptul că dacă ai treabă la Heathrow cu mașina, se plătește ca să intri și să lași oamenii, altfel te poți vedea cu amendă. Un avocat a primit la un moment dat o amendă din asta de la Heathrow de vreo 80 de lire pentru că nu plătise acel bilet. Uitați, efectiv, pentru că dacă e plată prin SMS, este puțin cam dificil. SMS sau aplicație, nu mai știu sigur. Și el le-a spus ok, dacă vezi ne judecăm și atunci cei de la firma de parcare au zis că nu preferă să se judece, dar că vor să fie plătit măcar biletul, știi? O altă chestie interesantă, ce am aflat de curând este că anumite mâncăruri și băuturi pot afecta medicamentele consumate. Noi știm că, în mod normal, dacă bei alcool, atunci eficiența, eficacitatea medicamentelor, nu-i tot una în aceste două cuvinte, eficacitatea medicamentelor este redusă. Pentru că atunci când bei alcool, alcoolul este o, to- o toxină Și atunci ficatul începe să accelereze activitatea de distrugere a toxinelor. Cu ocazia asta distruge și medicamentele. Tocmai de aceea nu se combina alcool cu medicamente. Asta e regula numărul 1. O altă chestie interesantă este că suc de grefe, grapefruit, juice, și asta afectează și afectează mai multe tipuri de de medicamente, gen statine, blocatoare de canale de calciu, antidepresante, imunosupresante, anticoagulante deci dacă e vorba să iei anumite medicamente citește și prospectul ăla care să spună dacă ești, afect, ești afectat în caz că consumi anumite substanțe știi? și nu știu că suc, sucul ăsta de gref te afectează în atât de multe în atât de multe situații ca să zicem așa licorice, nu știu exact traducerea în limba română, sunt gumele alea negre un gust foarte ciudățel nu, nu-mi plac efectiv și afectează, să zicem, eficacitatea medicamentelor de tensiunea, de presiunea sângelui, diureticele și medicamente de terapie cu hormon, de exemplu. Deci și asta afectează tot felul de situații. În principiu, dacă iei anumite medicamente să te ferești. Inclusiv, să zicem, dacă iei brânzeturi, n-alea, stil franțuzez, n foarte puternice, foarte ciudețele, ci că afectează antidepresantele MAOI. Nu știu exact de la ce sunt ăsta. Dar ce vine MAOI antidepresant. Hai să căutăm în Google să vedem ce ne zice MAOI. Ah, monoamine oxidase inhibitors. Ok. Antidepresante, ok? Deci dacă ei medicamente împotriva depresiilor, de ce nu evită brânzeturile astea foarte puternice? Dar alea cu mucigai în ele. Care sunt simpatice, ca să zic așa. Deci asta brânzeturile foarte puternice nu, nu se potrivește bine cu antidepresantele. Alcoolul nu se potrivește cu niciun fel de medicament, desigur. Discutăm de blicorish, nu se potrivește cu chestiuni legate de diuretice și de sânge. Și grefe, sucul de grefe nu se potrivește cu antidepresante, imunosupresante, anticoagulante și medicină citotoxică. Și așa mai departe. Foarte interesant. Cei de la whichco.uk au cel puțin o dată pe săptămână, dacă nu mai des, articole din asta foarte interesante legate de lucruri utile pentru viața de zi cu zi. E www.wh.co.uk Super tare! Ce am aflat de curând, ci că tot de la whichco.uk ai grijă mare la fraude pentru că se rezolvă foarte greu. Ci că undeva sub 5% din totalul numărul de fraude sunt rezolvate. Așa că atunci când este vorba de trimitere de bani, de cele mai multe ori trebuie să zici, by default, nu. <laughs> Pentru că de cele mai multe ori oameni care sunt păcăliți, sunt, uh, sunt păcăliți pe ideea că, uite, suntem prieteni, am intrat într-o relație amoroasă, trimite niște bani, etc., etc. Și tocmai de aceea, când este vorba de bani, implicare, când implici transferul de bani, de cele mai multe ori trebuie să zici, uh, uh, nu, ne oprim aici. Și în niciun caz nu te bagi în fondurile de pensie. Și să nu uităm, UK este ținta unor asemenea fraude financiare pentru că, normal, sunt ceva mai mulți bani aici, viața este ceva mai bună și în uh, timpul pensionarii, foarte mulți oameni au uh, pensiile astea private. Și atunci o parte dintre ei își permis să-și scoată o parte din pensie și să folosească cum vor ei. Și de aceea cele mai multe victime în asemenea cazuri de fraudă sunt uh, pensionarii, dar nu sunt singuri și sunt pe pe șalatadini din astea amoroase. Hai că ne întâlnim, avem o relație amoroasă, dar trimitem niște bani până atunci, știi, faza de asta. Nu, când se vorba de cerut bani, atunci e vorba să te îndepărtezi. Și, da, știu că românii au foarte mare obicei asta cu cerutul de bani și mie îmi place în sănătate o chestie foarte bună. Ai nevoie de bani, ia credit cardul sau du-te la bancă. Nu cere de la prieteni. Prietenii nu, să, nu sunt, nu există ca să cer bani de pe la ei. Și e, o, e un obicei foarte în principiu, din partea românilor întotdeauna să se tot împrumute într-o parte și în alta. Păi, pe de-o parte judecăți finanțele, pe de-altă parte vezi că există credit card și există și banca de la care te poți împrumuta. Bun, pe mai departe, economisește bani la cumpărarea medicamentelor. Și cum poți să economisești bani la cumpărarea medicamentelor? În, în anumite situații ți se oferă medicamente gratuite. Dacă ai peste 60 de ani de zile, dacă ești sub 16 de ani, și dacă ești, efectiv dacă ești la școală, de exemplu, știi? Sau dacă nu ai suficient de mult venit, atunci poți, poți să primești medicamente gratuite, dacă ai un salariu chiar foarte mic. Și dacă ai anumite boli, anumite dizabilități, de exemplu cu tiroidă, diabet, epilepsie sau ceva, o dizabilitate care cere ca cineva să te ajute întotdeauna, o să ai atunci medicamentele gratuite. Sunt situații în care femeile pot avea medicamente gratuite și este vorba de faptul de femeile în situații în care sunt gravide. Dacă fie sunt gravide, ori au avut un copil în ultimele 12 luni, pot fi medicamente gratuite, dar doar cu condiția existenței unui certificat de de acceptare a maternității. Certificat de acceptare a maternității în engleză e Maternity Exception Certificate. Și doctorul ar trebui doctorul sau uh, midwife ar trebui să-ți dea un asemenea certificat. Și inclusiv în caz de menopauză se poate da mai ieftine, ca să zicem așa. Și o altă metodă prin care poți să economisești bani, exemplu, e să nu cumperi de la farmacii, ci să iei din supermarket, dacă îți trebuie paracetamol sau ce știu, chestiuni de durere, de exemplu. Și în loc să cumperi medicamente la grup, ia bucată cu bucată, de exemplu, și atunci ar putea să iei plătești mai puțin. Ori, dacă te duci la doctor, în loc să-ți dea doctor în fiecare lună 10 pastile, cere doctorului să-ți dea 30 de pastile pentru 2-3 luni și atunci ar să plătești mai, mai puțin. Și cam asta ar fi metode. Pe de o parte, ai dreptul de a primi medicamente gratuite în anumite situații, pe de altă parte, poți să iei ceva mai ieftin dacă ceri de la doctor să-ți dea mai mult sau te duci la supermarket și iei anumite medicamente. Bineînțeles, nu găsești la supermarket decât chestiuni care se dau over the counter, cum ar veni. Și o altă chestiune, în spate iarăși de la Uchico UK, fii atent la tax code. Și ce este vorba de faptul că ar fi situație în care plătești prea mult sau prea puțin când este vorba de tax code. Și așa că, de cele mai multe ori, trebuie să, ve- să știi că Codul obișnuit pentru plata taxelor în UK este 1256L, ceva de genul ăsta. Asta e codul general, dacă sta să mă gândesc bine. 1257L. Dacă ai alt cod decât ăsta, înseamnă că sunt șanse mari că home office, nu home office, revenue, serviciu de taxe are nevoie să recupereze niște bani de la tine. Dar sunt situații în care pot lua mai mulți bani decât a trebuit și atunci sunt, te, îți va lua bani până când vine aprilie anul, anului fiscal și atunci îți va face recalculare și va, îți va schimba codul ori îți va, și dacă a luat prea mult, o să-ți și trimită bani înapoi. A fost o situație în care HMRC mi-a trimis bani înapoi pentru că îmi luaseră cred că, 100-200 de lire mai mult și mi-au trimis înapoi în contul meu bancar. Foarte bine. Dar e, e bine să fii atent la codul la codul de taxă. E mai complicat în momentul în care, de exemplu, tu ești contractor și trebuie să ai grijă foarte bine ce cot acolo, sau dacă, de exemplu, ai două joburi și dacă acele două joburi trec de anumite praguri, a doilea job va fi taxat 100% pe un cod anume. Să zicem că ai fericirea să fii angajat la o firmă de IT și ei 60.000 de lire acolo. Și poate mai angajezi o altă firmă de IT și ieși acolo vreo 20.000. Dar fiindcă tu ai trecut de pragul ăla de 50.000, deja cu prima firmă, pe la a doua firmă, deja tu trebuie să plătești impozii pe tot salariul de 40%. Și atunci, dacă la prima firmă tu vei avea codul 1257L, pentru a doua firmă, tu vei avea D0X. Și D0X se va uita la, la bracket și va zice, ok, în cazul tău, din tot salariul tău luăm 40%, pentru că venitul tău total sare de 50.000 de lire și sunt chestiuni pe care trebuie să le ții cont, ca să zicem așa și altfel te voi pomeni că plătești prea mult sau prea mult, prea puțină taxă și am plățit așa cum am povestit de curând cumva, HMRC nu mi-a calculat bine niște coduri și a ajuns la un moment dat să-mi ia cu un procent extraordinar de mare, efectiv am ajuns să-mi iau jumătate din salariu, am ajuns să plătesc în România <laughs> ca să acopăr niște taxe pe care nu mi le-a luat la timp. Nu mă deranjează să plătesc, dar ideea e că e mai bine să fie plătite toată la timp și cum trebuie. Și sunt destule situații în care trebuie să sun la ICMRC să-ți rezolve problema asta. Dar oamenii sunt foarte politicoși și de treabă. Ideea e că va trebui să aștepți cam jumătate de oră să intri la linie. Cam asta este timpul de așteptare pentru Marsi. Și cam asta cu sfaturi practice. Hai să trecem la secțiunea de știri după care terminăm cu viața în Londra și în sănătate. Că, pentru că știrile au chestiuni amesecate și pozitive și negative și vreau să termin într-o notă ceva mai pozitivă. Ce am aflat de curând la partea de știri este faptul că Londra va avea curse expres de autobuz pe zonele limitor, F. Și cursele astea vor face parte din, dintr-un program mai mare de transport public numit Superloop. Și atunci asta înseamnă că cursele astea vor merge puțin pe exteriorul Londrei și nu vor avea foarte multe stații, ci vor, vor avea câteva. Să zicem că te duci din zona este să dăm un zoom, pentru că am imagine în față, să zicem că vrei să te duci din Croydon către Heathrow. Poți să iei un autobuz de asta expres și te vei din Croydon se va opri în Sutton, Kingston, Teddington și Heathrow Airport. Patru stații marșilate. Ar fi super mișto. Sau, de exemplu, dacă vrei să te duci din centru către Croydon, poți să iei un autobuz care merge din Waterloo direct în Croydon. Super tare faza asta. Ori de la Canary Wharf, un autobuz care duce direct la Grove Park. Ori un autobuz care duce de la Bromley, de către Bexley Heath, trecând doar pe la alte două stații. Și face așa un fel de cerc pe partea exterioară a Londrei cu vreo 4, 5, 6, cât 1, 2, 3, 4, 5, 6, vreo 10 asemenea autobuze expres. Ar fi super mișto, pentru că, de exemplu, vrei să te duci din zona Harrow, să zicem, către uh, Arnos Grove. E un asemenea autobuz și mergi vreo cinci stații și asta înseamnă că în jumătate de ore, nici atâta, vei ajunge chiar la locul respectiv. Londra este enormă. În diametru, Londra este de 50 de kilometri, dacă ți-ai să te uiți bine. Așa că, atunci când spunem că mergem de la Croydon către Heathrow, discutăm de faptul că mergi undeva pe la vreo cât... 30 spre 40 de km cum am zis, Londra este chiar foarte mare și atunci chiar are rost și primarul Londrei a specificat faptul că introduce aceste autobuze pentru că a mărit zona de influență a IULES alta low emission zone și dar fiindcă a mărit zona asta de yules, care înseamnă o zonă de protecție, adică doar mașinile care merg, care au cele mai noi, să zicem filtre neasta catalizatoare Poți merge gratuit în zona aia. altfel, toate mașinile mai vechi vor trebui să plătească 12 lire pe zi. E o metodă prin care vor să mențină un aer cât mai curat pe Londra. Dar asta înseamnă că foarte mulți oameni care depind de mașini, acum vor trebui să schimbe mașini și poate n-au bani, și atunci eventual merge să folosească aceste autobuze. Și chiar o să fiu curios să merg cu asemenea autobuze din astea, să zicem, expres pe exteriorul Londrei. Uite! un alt autobuz de la White City să, te, să se ducă direct către Oak, Oxbridge. Super tare. Și așa că se numește Superloop, așa zic ăștia. Foarte tare. Bun, ce am mai văzut la știri de curând e la Pool Harbor, în Dorset, a, are loc chiar în momentul de față o scurgere de fluid de rezervor declarată incident major. Acest fluid de rezervor poate să fie petrol, poate să fie ulei, poate să fie benzina, mai multe chestii. Nu se știe în mod exact ce. Și ci că Pool Harbor este un... Un port natural foarte important pentru Londra, unul dintre cele mai importante în Europa, ca să zicem așa. Un port natural plin de animale vegetație, un fel de dobeta, un fel de, nu dobete, un fel de, să zicem, era să zic, gârlă. Nu mai am cuvântul potrivit. Dar un fel de dobrici, un fel de triunghi, cum să zic așa. Efectiv nu-i pisește cuvântul, dar în mod sigur cineva mă, mă va corecta. Oricum, afectează flora și fauna zonei respective, iar oamenii n-au voie să nuate pe acolo și atunci sunt foarte supărați în zona Dorset-Pool Harbor. Ce mai aflat de curând este faptul că ong ul RoE hub face tot felul de sesiuni de informare legate de cerințele noi de votare în UK. Bineînțeles, RoE hub se ocupă și de uh, suportul pentru ucrainieni în perioada, uh, perioada asta și se ocupă și de alte chestiuni legate de violența în familie, integrare și așa mai departe. Și e un ONG pornit de către câțiva oameni super mișto. De fapt, e vorba de femei în principiu. Când auzi tot felul de ONG-uri, să știi că vreo 95-99% este cazul de femei care fac treaba asta. Adina Măglan de la Ocate pentru Diaspora a deschis acest ONG și mai multe femei caută să creeze un mediu mai bun pentru oamenii în Londra. Ce mai am aflat de curând este că caută propuneri de director la ICR. Mi se pare că de curând la Radio.ca au avut, pe, mi se pare, pe 26 martie, nu? au avut dezbaterea de luni, acum câteva zile, pe la 8 seara. Și e un talk show cu George Scripcariu și că au avut, să zicem, invitați gen Gavril Țărmâire și cu tema, țară-țară vrem o și director pentru ICR Londra. Mi se pare că a fost ceva discuții, Au trebuit să schimbe directorul de la Institutul Cultural Român din Londra și au cei de la Punct care au ceva contacte până la urmă cu ambasada, cu Institutul Cultural, de fapt nu cu ambasada, ci mai degrabă cu Institutul Cultural, au făcut propuneri. Echipa Radio chiar au făcut propuneri, au interviat potențial candidați, manageri ce vei tu acolo și o listă scurtă chiar va fi trimisă către Comisia Parlamentară de către chiar cei de la Radio Radiopunct sunt foarte interesați să, zicem, să, să se insereze, ca să zic așa, în tot felul de evenimente de nața culturale și, de ce nu, în felul ăsta îi promovează tot felul de emisiuni, vorbesc cu români, despre români și așa mai departe, se duc la fața locului, ca să zic așa. Și e într-adevăr un un lucru ciudățel, așa, o diferență, pentru că e vorba de un radio live online, ceea ce unii oameni îl ascultă, unii oameni nu îl ascultă și cumva din punctul meu de vedere ține puțin de o epocă mai verde, dar uite, mai veche, dar uite că sunt niște oameni care chiar ascultă, chiar sunt interesați de un asemenea radio online, tocmai de aceea și podcastul de față este cumva dat la radio joia. Nu este live, bineînțeles, dar o anumită parte din podcast este dată în fiecare joi la ora 6 seara. Și o altă chestie interesantă, ce mai mai avut de curând și Radio Punct. au prezentat în exclusivitate o piesă denumită o variantă audio a spectacolului Văzduh, spectacol care a fost nominalizat la premiile Uniter, categoria cel mai bun spectacol de teatru radiofonic. Foarte interesant. Textele scrise de uh, George Gordon Byron, John M. Hall și Liviu Oros și concept și regie Victor Olahut muzică și interpretarea Marian Grigore Vlad Robaș și a fost uh, o producție Cultura în șură 2022 și a fost duminică pe 26 martie la ora 8 seara pe Punct. E interesant că la Radio într-adevăr punct chestiile alea ești cumva obligat blocat să urmărești pe anumite ore, dar găsești și chestii de astea culturale care te interesează, talk show-uri Efectiv cum te-ai așteptat o să fie la un radio, numai că este un radio online pe radio.com. Ce am aflat de curând este că ONU spune că noua lege antirefugiața UK-ului contravine tratatelor internaționale. Ei bine, știam noi foarte bine taba asta. Un lucru interesant este că ONU nu prea are putere să-i oblige țările să respecte anumite tratate internaționale, chiar dacă au semnat acele țări, au semnat tratatele internaționale. Deci nu. <laughs> nu există o metodă în care mor real să oblige. Dar reprezentanta ONU chiar spunea la televizor că dacă UK continuă cu legea asta, atunci multe alte țări se vor vedea libere de contact cu veni să nu mai accepte refugiați în, pe teritoriul lor. Și atunci asta ar putea genera așa, un val foarte mare de, de criză pe toată planeta, pentru că există milioane și milioane de oameni care au plecat din țările lor și sunt refugiați în alte țări. Și nu, Dar fiindcă UK și Vestul dau tonul în tot felul de chestiuni în lumea asta, dacă UK zice că este ok să blocheze refugiații sau azilanții, atunci și alte țări vor începe să facă treaba asta. Ce am mai văzut de curând, la alte știre, există un medicament nou numit Palforzia, și este un medicament anti împotriva arahidelor. Deci cine are aler- alergie din asta la nuci, la arahide, mai nou poate să ia medicamentul ăsta, Palforzia, și s-ar putea să îi ajute. Un băiat din zona Sandwell, de 10 ani deja ia medicamentul ăsta și va trebui să-l ia timp de vreo câteva săptămâni sau luni de zile și pe parcurs să și mănânce să și mânânce, cum îi zice, alune, părată, ceva de genul ăsta, ca corpul între timp să se calmeze și să înțeleagă că acel pinăr nu este periculos. Dar uite că există. Sunt oameni care intră în șoc anafilactic doar dacă simt miros de, de alune, deci nu este glumă foarte, nu este glumă deloc. Deci dacă auzi de oameni care au alergii de genul ăsta, nu te pui să faci glumă plasă, să zici hai că mănânc niște pinar, bată și suflu nas, pentru că persoana respectivă poate să moare și tu te duce la închisoare. Bun, ce mai aflat de curând este o chestie destul de triste, dar acum se întâmplă multe lucruri triste și în UK. Pentru că în UK nu este țara cu câinii cu colaci în coadă și cu lapte și miere, e o altă țară. O altă țară în care există o altă cultură, se trăiește puțin, se, puțin, se, se trăiește chiar mai bine decât în multe alte locuri, dar există tot felul de challenge de provocări, de minusuri, ca să zici așa. Și, mai ales în momentul de față, sunt concomitent, ce știu, 5-10 crize care au, s-au obărtut pe UK așa toate odată. Ceea ce nu prea știai, în mod sigur au zis că sunt foarte mulți oameni homeless pe Londra, de exemplu. Jumătate din toți homeless și din toți UK-ul sunt în Londra. Dar ce ne-a ce aflat este că există o criză a locuințelor în zonele rurale, adică pe la sate, și dar fiindcă nu există suficient de multe locuințe și chiriile sunt atât de mari, ei bine, în momentul de față se pare că sunt 20.855 de homeless în zonele rurale. Iar homeless nu înseamnă că neapărat vor fi pe stradă, ci înseamnă că vor, sunt cumva la mila autorităților, să aibă un fel de emergency accommodation și câteodată le se poate oferi doar o singură cameră în care să o întreagă familie. Aia e situația de homeless, deci nu înseamnă că neapărat pe pesadă. Dar în cazul reportajului celor de la Sky News, este vorba de faptul că, cum îi zice, o mulțime de oameni ajung să și dormă în corturi, pe la marginea satelor, prin păduri, prin văi, prin ce vei tu acolo, nu o mulțime, o parte. Și este un lucru trist, vorba aia, într-una dintre cele mai bogate țări din, din lume. Și când am venit aici, trăiam cu ideea asta, băi, e un paradox, cum se poate să fie o țară bogată și totul să se întâmple chestiile asta. De ce paradoxul asta vine din necunoaștere și din fapt din proastă informare, ca să zic așa? Pentru că noi știm despre BESC că este 100% ok, 100% bun, lapte și miere, aur pe străzi, ce vei tu și chestii de genul ăsta. Ori fiecare țară are provocările sale. Și dacă înveți regula asta, că fiecare țară are și bune și rele, anumite lucruri mai bune decât în România, dar poate altele lucruri chiar mai rele decât în România, atunci cauți să înțelegi ceva mai bine societatea în care te-ai, te-ai mutat. Și atunci informațiile astea nu mai sunt așa o surpriză, situațiile astea nu mai sunt așa un paradox. Îți dai seama că fiecare țară are propriile probleme cu care se confruntă. Și există o cerere de șase ori mai mare decât cantitatea de locuințe necesare. Și o altă problemă este că în zona de sat există second homes, adică oameni care au cumpărat a doua casă, dar nu o folosesc și o țin goală. Și bineînțeles, bine, nu, nu te pui să obligi pe aia să-și vândă casa sau ceva, dar în perioada 2021-2022, 20.855 de oameni au fost considerați homeless în zonele rurale, în creștere de 21% față de 2018-2019. Și cei mai mulți oameni care sunt în situația asta de homeless, în zonele rurale, în zona de estul Angliei și în zona de sud-vest al Angliei. Și discutăm de sud-vest care, teoretic, ar trebui să fie una dintre cele mai, poate chiar cele mai bogate zone, zone de alea de sat, idilice, super mișto. Și mulți oameni au zis, măi, nu, nu e chiar așa de idilic pe cum ți se pare, mai ales că discutăm de chirii foarte mari și câteodată nici oameni cu două joburi la un loc nu-și permit să-și plătească o anumită chirie, de exemplu, au doi, trei copii, e Acolo e com- complicat, așa, ca să zicem așa. Și, uite, vezi, paradoxul nu mai există, ci ce există, ce îți poți da seama la un e că, probabil, la nivel politic, există niște minusuri pe acolo. Și, cum ziceam, hai să terminăm pe o notă pozitivă la viața în Londra și în sănătate. Dacă ai vreo 20-40 de, de lire pe care vrei să le folosești într-un mod foarte simpatic și util, poți să te duci în Covent Garden să participi la Peter Rabbit Easter Adventure. E și pentru familie, e și pentru oameni individual. Și te poți duce în zona Covent Garden să participi la o aventură de vreo 50 de minute cu Peter Rabbit. Efectiv, să faci parte dintr-o anumită poveste, să fii cu Peter Rabbit acolo, să te primi și să descoperi, ce știu, ouă magice, ceva de genul ăsta. 50 de minute. <laughs> și zice, kids of all ages can, uh, can join Be- Beatrix pod. Potter, On a Hunt for Clues, Secret Notes and Maps. Deci, efectiv, un fel de treasure hunt. Super simpatică faza asta. Sursa asta este primită de la directorul de comunicare de la podcastul un român în Londra. Deci nu credei că lucrez singur în podcastul asta, nu? Următorul punct în care o să mă duc și o să vizitez este The Jukebox at Bradley's Spanish Bar. E Bradley's Spanish Bar, e pe 42, 44 Hanway Street, pe codul W1T 1 ut în Londra. Și dacă stai să te uiți la acest Span- Bradley Spanish Bar, este chiar foarte aproape de Tottenham Cold Road. De la Tottenham Court Road te duci cu Elizabeth Ryan acolo și când ai ieșit, te duci foarte bine pe Hanway Street, care e la efectiv două minute de mers pe jos și la acel Hanway Street găsești un bar numit Bradley Spanish Bar. Ei, acest Spanish Bar are un jukebox Jukebox ca firmele ale americane unde au uh, discuri muzicale și poți să apeși pe un buton și ți cântă ce disc muzical vei tu. Interesant lucru, acest uh, jukebox este chiar foarte aproape de un loc de muncă pe care l-am avut anul trecut în zona Grassy Street. Și n-am știut deci am trecut prin zona aia la efectiv 10 secunde distanță și n-am știut niciodată că e un jukebox pe acolo pentru că m-aș fi dus în mod direct. Deci uh, Trebuie neapărat să mergem să vedem acel jukebox, să facem câteva poze, să venim și noi o bere la acel pub. O altă chestie interesantă și ultima pe astăzi, de la Tom the Taxi Driver, de pe YouTube, unde se mănâncă bine în Londra. Și e vorba de lunch breaks, de mâncare de prânz și este vorba de mâncărurile astea de fast food dar chiar foarte simpatici și la un preț acceptabil undeva până 7-10 lire. Pentru Londra, așa, prețurile astea sunt acceptabile pentru masa de prânz și e, primul este M. Manze M. Man's, la Tower Bridge Road al doilea loc unde poți să găsești mâncare simpatică și la preț bun e Asenheims 56 în zona Garlic Hill în, și e chiar și e și în Canary Wharf, Asenheim 56 hmm, poate merge și noi pe acolo după aia e Pilpel Falafel, Falafel e o chestie Middle Eastern destul de simpatică, ma Depinde de cum nimele și s-a, s-ar putea să fie cam muscată. în foarte multe locuri, deci că e lăudat. Ico Pizza e Good Street. Când am lucrat în zona Grassy Street, am mers și pe Good Street de câteva ori și chiar am văzut și Ico Pizza. Și pizza este chiar foarte ieftină și foarte bună. Ico Pizza, o Pizza, pe zona Good Street. Și o altă chestie foarte faină este Kebal Kid, pe New King's Road, SW6. Asta sunt recomandările lui Tom de Taxi Driver și din filmul prezentat de el, într-adevăr, mâncărurile sunt chiar foarte, foarte faine și la un preț acceptabil. Și uite că am ajuns la final de episod, episodul 253 numit Integrare. Mersi fain că le ai ascultat. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!